0: Det här har jag gjort många gånger förr. Det här har jag gjort många gånger tidigare. Sommarpratat alltså. Under sommarpratsäsongen är en av mina hobbyn- att formulera inledningar till sommarprat. Det är ett slags reality check av livet. Vem är jag? Vad är viktigt just nu? Vad har hänt sen sist? Vart är jag på väg? Jag heter Emma Harald och nu gör jag- Uppenbarligen. Ett sommarprat på riktigt. Till skillnad från tidigare år- när praten bara utspelats i mitt huvud- är du nu välkommen att lyssna. Jag hoppas du ska trivas. Det här var en polska- som finns med på min vän- Johanna Löngrens första skiva. Hon är en tuff typ. För hon har följt sin röm- och sig idag på sin fjol. Det är imponerande tycker jag. När Felicia på radion ringde och frågade mig om jag vill sommarprata. Stod jag på min odlingslott i Espholm i södra stan. Jag mockade gammalt ensilage som jag täcker mina land med. Det är ett skitigt jobb. Solen gassade och jag blev glad av samtalet. Jag tänker att vi börjar där på lotten. Det är lotten med stort L. Det är där jag tillbringar den mesta av min lediga tid. Med att gräva, så, körda och bara vara. Det är där jag rensar skallen, funderar på livet och hittar lösningar på problem. Jag har odlat grönsaker i tio års tid. Det började med en del av en lot full med kvickrot i Vasa. Det första året var det några jordgubbsplantor, morötter, zucchini och en fantastiskt fin lökskörd. Idag odlar jag och min exambo 300 kvadratmeter. Och vi är helt självförsörjande på en massa grönsaker. Jag köper aldrig, eller ytterst sällan i alla fall. Vitlök, lök, salladslök, bondbönor, hallon, rabarber, selleri, brytbönor, dill, persilja, basilika... Tomat, balsternacka, grönkål, rödbeta. Nu har jag säkert glömt något. Men det är en hel del som Lotten levererar. Och tillgång på egna grönsaker gör att man ganska automatiskt äter enligt säsong och vad som finns. Att äta sin egen mat är ren lycka. Men det är inte därför jag odlar. Det är för att grönsaksodlingen ger mig en fast punkt i tillvaron. Den kräver att jag engagerar mig och följer årets rytm. Samtidigt är den tillåtande och kravlös. Den gnäller inte när det blir fel. För allt lyckas ju inte. Första året jag odlade tomater fick vi hela två tomater på två plantor. Båda var drabbade av pistillröta och ingenting som gick att äta. Ibland är det sorken som springer iväg med körden- ett år tog den alla vintermorötter, alla bundbönor och alla krusbär. Då blir man lätt ilsken. Det, det kan hända att jag har sett jaga sorken med spade. Den förlorade, åtminstone den gången. Allt som kördas äts inte heller upp. Ibland körde jag stora mängder och tänker att det här tar jag hand om när jag kommer hem. Det är bara att hacka och frysa in. Visst. Några timmar senare när jag sliter mig från lotten är jag trött och gnällig och lämnar skörden innanför dörren. Det hände sig att jag bär den tillbaka någon vecka senare för att placera den på komposten. Så kan det gå. Jag har lyxen att ha råd med sådana förluster. Lotten har lärt mig tålamod genom åren. Att allt inte kan lyckas jämt. Men att det alltid går att försöka på nytt en annan gång. Lotten har lärt mig att glädjas sig åt det lilla. För då finns det väldigt många orsaker att bli glad. Lotten har lärt mig att vänta ut motgångarna. Rätt ofta finns det en lösning på de flesta problem. Och finns det ingen kan man alltid kasta det som misslyckas på komposten. Glömma det och göra något annat. För att ta till en klyscha. Det är inte målet utan vägen dit som är grejen. Nu blir det lite röksett. En av mina barndoms favoriter. Jag heter Emma Harald och jag är din sommarpratare i Ålands Radio idag. Jag är journalist i yrket och jag jobbar sedan ett par år tillbaka på Nya Åland. Jag älskar verkligen mitt jobb. Det är oftast fantastiskt roligt. Det händer något varje vecka. Man kastas från stort till smått. Från tingsrätten till lagtinget. Vidare till riksdagen. Eller ut på reportage för att prata med folk. Jag har fantastiska kollegor och en bra chef. Som jag kan räkna med. Och som räknar med mig. Det känns fint. Bra kollegor är verkligen ingen självklarhet, Men när man har dem får man skatta sig lycklig. Och på den punkten är jag verkligen lyckligt lottad. Men visst kan det vara tufft ibland. Det finns utmaningar. Precis som på alla andra arbetsplatser. På nyan har vi små resurser. Och det kan kännas tungt när vi bara sitter några få reportrar runt mötesbordet på morgonen. Vi ska fylla en tidning varje dag, även den veckan. Hur ska det gå till? Hur ska vi hinna med allt? Det finns ju så mycket att granska, skriva om och så många berättelser som är värda att lyftas fram. På något sätt brukar det lösa sig. Det gäller att prioritera, välja och välja bort. Vi kan inte göra allt jämt. Men det vi gör, det gör vi med hjärta och engagemang. Fascinerande ofta slår nyhetspulsen till under dagen. Vi får ställa om planerna och ett toppen är plötsligt kirrad. Det talas ibland om att företag idag måste vara agila. Det är en finare omskrivning för att vara på tårna och vara förändringsbenägen. Mer penningstarka bolagen i Åland kanske ordnar föreläsningar för sin personal i hur de ska bli agila och därmed framgångsrika. Vi har snackat om det där kring lunchbordet någon gång. Slutsatsen är att om det är något nyan är så är det agilt. Vi kunde till och med ordna kurser och workshoppar. Att anpassa sig efter läget och lita på sina medarbetare. Det är något man blir bra på på nyan. Det är liksom det vi gör. Här kommer Lev nu, dö sen med missli. Musiken jag har valt till mitt sommarprat är dels sånt jag gillar, dels sånt som jag tycker passar. Ni hittar hela listan på Ålands radiosajt. Jag gillar kvinnor med attityd och det kanske märks i musikvalet. Jag vill också passa på att tacka dem som hjälpt mig med musiken. Ni vet vilka ni är. Jag är född i Pedersöre. I Sundby. Sedan jag flyttade bort som 19-åring har byn blivit som större orter och skaffat sig en slogan. Mitt i min landstädre. Sundby ligger nämligen mitt mellan Nikarleby och Jakobstad. I den norra delen av landskapet Österbotten. Den del som ofta kallas Bibelbältet. Sundby är en liten by med egen skola. Det är väl också den enda servicen. Butiken stängde 1990. Det är mest åkrar, skog och sundbyrätorn. Alltså raksträckan av landsvägen som går genom byn. Sväng av där och du är i min barndomshuds. Pedesöre är en landsbygdskommun som ligger utanför Jakobstad. Här tillverkar man Nautors svanbåtar och en av sevärdheterna är Lostein i Porbo. Det är alltså en stor sten man kan klättra upp på. Det är ungefär så häftigt det blir. I Bennes, inte till Sursikskola, alltså mitt tidigare högstadion, ligger numera Anders viklöv Arena. Läpplax, därifrån Anders viklöv härstammar, ligger längst norrut i kommunen. Ålandskopplingarna finns överallt. Och som journalist måste man ju passa på att lyfta fram dem. Det var alltså i Sundby jag växte upp, med mina föräldrar och min storebror. Senare kom familjen Sladdis, min bror till världen. Mina föräldrar är idag båda pensionärer, men har arbetat hela livet. Bland annat på fabrik och på posten. Här är det det konkreta, fysiska arbetet. Hantverk, handarbete och det hemgjorda. Som egna bär och grönsaker. Att klara sig själv som räknas. Det är det som ger poäng och uppskattning. Hela familjen har, nästan så länge jag kommer ihåg, orienterat. Det är familjens gemensamma hobby och IK och Falken är fortfarande min hemmaförening. Som barn var det tävlingar nästan varje helg under vår, sommar och höst. Att vara igång, röra på sig, var självklart och naturen den självklara platsen att göra det på. Orientering är verkligen den bästa sporten i världen. Man kan delta på sina egna villkor- och man måste inte tävla med andra. Att spika en svår kontroll är alltid ett sant nöje. Att springa över berget, ha kartan passad- och veta exakt var man befinner sig. Att se stenen på håll och veta att där- där bakom kommer skärmen att finnas. Man känner sig som ett med naturen. Det är bara att stämpla, checka kartan och flyga vidare över is och sten. Mot nästa kontroll. Eller ja, flåsande jogga vidare kanske. Men i tanken. Ja, där flyger jag fram. När jag nu under sommaren besökte mina föräldrar ordnade IK Falken årets orienteringsstävling i min hemmaskog i Sundby. Min bror som är lantmätare och kartretare, stod för kartan. Och jag är stolt stora syster. Att få vara en kugge i ett föreningsliv, trots att man är utflyttad, är en ynnest. Att se allt från osäkra åtta, nioåringar som får hjälp runt barnen av sina föräldrar till åttioåringar som självsäkert beger sig ut i skogen på jakt efter kontroller. Sådan kan ju inte annat än göra en glad. När jag som barn inte orienterade lekte jag med mina kaniner eller testade om jag kunde hoppa över bäcken utan att bli blöt om fötterna. En annan rolig sysselsättning var att på vårarna, när den plöjda åken ännu var riktigt våt och lerig, se om det gick att gina över den utan att fastna i leran med stövlarna. Ibland lyckades jag, ibland inte. Det här var Klöverotton med Josefins siren. Den handlar om längtan till villan, alltså sommarstugan i Österbotten. Och om att vara tillsammans med dem man hör ihop med. Den vacker låt, tycker jag. Som barn pratade jag konstant, högt. Upplevde jag att ingen lyssnade ordentligt, höjde jag rösten lite till. Jag frågade om allt. Vad är det här? Hur gör man det där? Varför gör du så där? Vem är du? Som jag minns det, fick jag alldeles för ofta svaret för att du ska ha något att fråga. Det var ett svar som inte föll i god jord. Med tanke på min nyfikenhet och vetgirighet fanns journalistyrket på kartan ganska tidigt. Privatdetektiv var ett annat alternativ. Men efter att jag med penna och anteckningsbok i handen Följt min grannes förehavanden en eller ett par dagar. Ja, då gav jag upp den tanken. Att räkna antalet balar som han körde till sina kor, det var inte så spännande. Det var faktiskt, det var alldeles för tråkigt. Att jag blev journalist var ändå inte självklart. Som 15-åring, efter en prauväcka på Jakobsstadning, fattade jag beslutet att det verkligen inte var något för mig. Att ha en deadline varje dag. Nej, att leva med den stressen, det är inget för mig, tänkte jag. Tjuv år senare blev det ändå så att jag, helt utan erfarenhet och utbildning, började skriva i tidning och senare i Vasoblade. Ämnet var orientering. Det låg ju mig nära. Jag var riktigt, riktigt dålig. Det var mycket som blev fel. Det mesta kändes det som ibland. Namn, tider, vinkeln. Det klagades bakom min rygg. Och det skrevs elaka saker på internetforum. Jag visste inte hur jag skulle hantera det som blev fel. Och jag visste inte vilken kritik jag skulle lyssna på. Och vilken jag kunde strunta i. Det blev ångestfyllt och laddat att åka ut och följa en tävling. Det är inget bra utgångsläge för att göra ett bra jobb. Det kan fortfarande ge mig rysningar när jag tänker på det. Det fina är ändå att jag idag, idag kan jag se tillbaka och se att det lönar sig att fortsätta. Övning ger träning har jag fått lära mig. Men med en behandling och lite handledning hade det varit lättare och blivit bättre. Här kommer en låt av Hanna som rappar på närpesiska. Näst sist heter låten. Min första bekantskap med det åländska var när jag studerade i Åbo. Det var den första hösten och vi betade av grundkurserna. Till varje kurs fanns en lista med litteratur som skulle täntas av. Till en av kurserna fanns en liten, tunn bok på finska. Det var en av tre böcker till den kursen. Min åländska kurskamrat gick fram till professorn efter första föreläsningen och sa att han måste få slippa den finska boken. Henne är åländing och har inte läst ett ord finska. Jag höll andan. Jag var verkligen inte kung på finska- men jag hade aldrig täckts be om något liknande. Jag tyckte att det var så pinsamt. Professorn svarade- att hon är inflyttad från Sverige- och att om hon har klarat av att traggla sig igenom boken- ja, då borde ålänningen också kunna lyckas- jag vet inte hur det slutade, men jag drog slutsatsen att ålänningar är lite märkliga. Innan ni nu blir upprörda, tänk då på att man i Finland ofta ser på Åland som en del av Svensk Finland, som vilken annan del som helst. Man känner förstås till att landskapet är självstyrt och demilitariserat, men kunskapen är högst elementär om vad det i praktiken innebär. Jag hade ingen större insikt i alla fall. På Vändagen 2012 tackade jag ja till ett jobb på Åland. Numera vet jag att de flesta ålänningar är som min kurskamrat. De ställer sig upp, ryter till och kräver särskild behandling. Kräver att andra ska anpassa sig till deras ordning. Jag kan ibland fortfarande tycka att det är... Lite pinsamt när det händer. Måndagen den 16 mars 2020. Coronapandemin har i snabb takt avancerat över hela världen. Och nyhetspulsen är hög på redaktionen. Det händer något varje dag och pandemin dominerar allt arbete. På min arbetslista för den dagen finns bland annat att hålla koll på händelserna i Finland. Hela dagen rapporterar finländska medier om rykten att regeringen tänker stänga skolorna. Jag upplever det som det mest befängda jag har hört. Skolbarn blir ju knappast sjuka av coronaviruset. Dessutom har ju Finland så få fall. Vad håller regeringen på med egentligen? Och vad ska gälla på Åland? Till slut blev det presskonferens. Statsminister Sanna Marin och justitieministern Anna-Maja Henriksson vill inte bara stänga skolorna. Undantagstillstånd utlyses. Jag har svårt att ta till mig det som sägs- men uppdaterar förstås Nyan's sajt med nyheten. Den följande tiden är jag knäckt. Det här kommer att sluta med en katastrof. Man kan inte bara stänga allting. Folk kommer ju att förlora sina jobb. Det här kommer att leda till en ekonomisk krasch. Arbetslöshet. Psykisk ohälsa. Det kommer att bli som på 90-talet. En kollega frågar mig. Om jag tycker det är fel av den finländska regeringen- att utlysa undantagstillstånd utan att först meddela Åland. Jag svarar ganska bryskt- att Finland väl skiter i att ringa upp ett samhälle- med 30 000 människor för en sådan sak. Just nu finns det, enligt mig då, viktigare saker att tänka på. I bakspegan ser jag det som är problematiskt- med regeringens tillvägagångssätt och förhållandet till Åland. Men jag är... I det stora hela, nöjd med Finlands strategi. Den har ju varit ganska effektiv. Jag började skolan hösten 1990. Alltså samtidigt som den stora ekonomiska nedgången. Den jag kallar Lamman slog till mot Finland. Den som orsakade massarbetslöshet, konkurser, bankkrasch som splittrade familjer, som gjorde att folks hem såldes av bankerna som orsakade långa brödköer, höjda skatter och inbesparingar på skola, sjukvård och stor del av all samhällsservice. Det gick aldrig någon större nöd på mig. Jag gick verkligen inte hungrig eller ens med trasiga skor. När jag behövde något fanns det pengar till det. Men långvarig arbetslöshet går inte spårlöst förbi. När ens hem säljs påverkar det en, ens familj. Barn uppfattar mer än man tror. ovisshet sätter djupa spår. Det var de här spåren jag återkom till under de där hektiska veckorna i våras när samhället stängde. Jag tänkte på vilka konsekvenser det här kommer att få för dagens barn. Och jag tänkte på hur laman format mig till den jag är idag. Det var ett slag i magen. Min slutsats just då, under de väldigt intensiva veckorna i mars, april och maj, var att det skulle bli illa hur man än gjorde. Att inte stänga hade antagligen orsakat en mycket stor belastning på sjukvården med många döda. Att stänga kommer på lång sikt leda till ekonomisk recession, vilket i sin tur innebär stort lidande och kanske även det många döda. Jag vet ju att Selmo-statistiken för Finland på 90-talet var något i hästväg. Jag heter Emma Harald och jag är din sommarpratare idag. Jag brukar formulera inledningar till sommarprat ibland. Det här är en variant. Min enda uppgift var att sitta på stolen och bara finnas där. Men det gick inte. Den där grötalriken som jag bett att få till middag i sjukhushotellets restaurang någon timme tidigare levde runt i magen på mig. Det var lukten som gjorde det. Att andas genom munnen hjälpte lite. Men jag svettades och flackade med blicken. Till slut gav jag efter. Det fanns inget alternativ. Gröten forsade upp och jag hann knappt fram till handfatet i sjukrummet. I sängen låg min bror. Intill satt min mamma. Båda blev förskräckta. Cancer luktar, Hela loftar som jag helst säger det. Och starka lukter får mig att spy. Det är år och snart fem månader- sedan min storebror gick bort. Han blev 33 år, en månad och 7 dagar gammal. Han dog i cancer. Och när vi var där på sjukrummet i Tammerfors- hade han en knapp månad kvar av livet. Några dagar tidigare hade han- drabbats av en akut störtblödning. Och tack vare ren tur- rakade han då befinna sig på sjukhuset i Jakobstad. Han klarade den första och även den andra blödningen. Och nu var han i Tammerfors för att experterna skulle lista ut vad de skulle göra. Trots att det var palliativ vård som gällde gjorde den finländska vården allt vad den kunde för att förlänga hans liv. Ambulansfärder, undersökningar, intensivvård en vecka på universitetssjukhuset i Tammerfors. Till slut gick läkarna in genom jumsken, i den blodåda som cancern tränkte igenom och täppte till den. När risken för fler blödningar var åtgärdad fick han återvända hem och vi han träffas några gånger till. Egen hem på Mickelholm och ingen har kommit. Nu blir kväll Det här var Höstvisa, skriven av Tove Jansson- och i den här versionen framförd av Kumolos. Jag har förundrats över vårt välfärdssamhälle. Att man satsar allt man kan för ett par veckors liv. Det är ju självklart rent etiskt. Men det krävs resurser för att förverkliga det. Resurser som ju de facto tagits från något annat. Jag är glad- att jag lever i ett samhälle med den inställningen till människan. Och till vårt gemensamma kapital. Att vi ägnar så mycket av det på att ta hand om varandra. Det finns enorma behov av att strukturera om, förbättra vården och omsorgen i samhället. Det finns sånt som inte funkar så bra idag. Och utmaningarna kommer snart att vara akuta. Eftersom de ekonomiska ramarna krymper. Vi måste även på Åland spara och effektivisera. Det här kommer att kräva smärtsamma beslut. Hur man gör det är politik och det lämnar jag därhen. Jag gillar grundinställningen och jag vet att den är få förundnad. För om man står på kobbaklintar och tittar ut i världen så är vi i den här delen av världen undantaget. Misären och egoismen är normen. I mitt yrke som journalist är språket rätt viktigt. Inte alls det viktigaste, men relevant. Jag måste ju skriva så att folk förstår. Men det är inget som har kommit av sig själv. Mina föräldrar fick ta den treåriga Emma till logopeden innan jag började prata. Jag knäckte inte läskåden förrän i trean var en extra extrainsatt intensivträning. Man lockade med en bok om en kanin. I femman fick jag stödundervisning för att lära mig stava till dam och dam. Med tanke på det är det väldigt ironiskt och roligt att det idag är till mig mina kollegor kommer och frågar hur man skriver det ena eller det andra. Det är jag som tjatar om språkligt slarv på redaktionen. Jag hävdar inte på något vis att jag har ett perfekt språk. Men jag är tacksam att det fanns lärare som såg mina behov tidigt och att det fanns hjälp. Du lyssnar till mig, Emma Harald, som pratar i Ålands Radio idag. Nu borde jag börja dra ihop trådarna här. Och när jag funderar på min avslutning- står jag i köket och skalar vitlökarna från förra årets körd. Nu riskerar den börja gro och bli dålig- om jag inte gör något av den. I landet på lotten står säsongens vitlök- och börjar vara klar att tas upp för torkning. Jag är verkligen rik i vitlök. Jag skalar klyftorna för att mixa dem till en massa- som jag sedan torkar i ugnen till ett pulver som håller under lång tid. Jag är en hamster som gillar att spara. Och flera burkar vitlekspulver i kryddskåpet gör mig glad. Sparsamhet är en dygd för mig- som jag tidvis ägnat mig åt in absurdum. Det är lätt att se att det bottnar i uppväxten under 90-talet. Då var det kanske nödvändigt och praktiskt- nu gör sparsamheten mig trygg. Och om no någonting händer så har jag i alla fall inte kastat bort pengarna på något onödigt. Numera passar min sparsamhet mycket väl ihop med tanken om ett hållbart samhälle. Det är alltid ett plus. Polen däremot spenderar folk pengar. Av den främsta orsaken att det finns pengar att spendera- det kan provocera mig ibland. Den där påkostade lyxen smakar ofta illa i min mun. Nu vill jag för tydlighets skull lägga till att folk- förstås får göra vad de vill med sina slantar. Det är inte det. Pengarna gör också att välfärden är stor- och att välfärdssamhället fungerar. Coronapandemin har satt mycket i gungning. Men jag hoppas att Åland och Finland- Hålla hårt i tanken på att samhället i stort vinner på att klyftorna i samhället hålls åt det mindre hållet. Jag hoppas att det, trots de sparkrav som ligger framför oss, ska finnas resurser till extra stöd för den som behöver det i skolan. Att den som vill studera ska ha möjlighet i det, oberoende av vad ens föräldrar tjänar. Att det ska finnas god vård. Även för den som inte längre kan ge något tillbaka. Att det finns skyddsnät som kan mildra fallet när pressen blir för stor. Det är sådant som gjort att jag har det liv jag har idag och som jag är tacksam för. Jag trivs med mitt liv på Åland. Men det finns fenomen som är svåra att finna sig i. Och det finns sådant jag saknar. Att fira svenska dagen. Den totala uppslutningen inför stafettkarnevalen. Mässammas bjärkan. Alltså björkarna vid träna under midsommar. Att sjunga in våren och sätta en mössa på en staty på vappen. I början av december- då jag hålla mig från att läxa upp de som åker till Sverige och shoppar på självständighetsdagen. I min värld är det respektlöst och otänkbart. Jag har en vän som från början är riksvänsk och vi brukar diskutera identitet och Åland. Vi har formulerat det så här: Det är en större förändring att flytta från Österbotten till Åland än att flytta från Sverige till Åland. Det är mer som skiljer mellan Österbotten och Åland än mellan Sverige och Åland. Inte praktiskt, men idémässigt. Jag har försökt göra min läxa och tack vare mitt jobb har jag lärt mig en del av Ålands historia. Jag känner till det mest grundläggande om självstyrelsen och kan utan problem hålla en kort, eller till och med en ganska lång, föreläsning om det nya ekonomiska systemet och hur det kommit till. Om det någonsin behövs. Jag har numera hembygdsrätt. Men jag kallar mig normalt inte ålänning. Eller jo, det har hänt en gång. Det var när jag var trött och hjärnan inte längre orkade med att formulera meningar på finska. Jag var i Helsingfors och tog genvägen till att säga Jag är ålänning, kan du prata svenska? När jag behövde service. Det funkade. Annars presenterar jag mig som att jag är bosatt på Åland. Det är det som känns mest sant. Ibland gör det att jag känner mig utanför. Men vissheten om att det på Åland finns många som jag gör det lättare. Dessutom så ger det mig utrymme att både skratta och i hemlighet peka finger åt Åland. När någon gör något som jag tycker är pallar. Det är väldigt bekvämt. Utmaningen för mig och kanske många av alla andra som är inflyttade från fastlandet är att jag ju är finländare i grunden. Som finländare räknar man med Åland som en del av Finland medan Åland och ålänningarna räknar sig som ett eget folk som ser med stor skepsis på finländarna. Det finns en konflikt. Det är svårt att ta avstånd från finländaren i mig och bli så där skeptisk till fastlandet som ålänningarna är. För i så fall riskerar jag bli helt utan identitet. För hur jag än gör kommer jag aldrig att bli en införd ålänning. Jag är och har alltid varit en rebell. Jag tycker inte om när någon säger åt mig vad jag ska göra- Omfattar jag inte uppgiften så kanske den blir rojord. Jag har ställt mig upp och sagt så där kan man inte göra, du har fel. I sammanhang där jag personligen hade vunnit på att hålla tyst. Ibland ångrar jag mig bittert. Alla strider är inte värda att ta. Men ibland är jag också stolt över mig själv när jag vågat ställa mig upp och säga vad jag tycker. Jag kanske påverkat i rätt riktning. Ibland hjälper det inte, men då är jag åtminstone är viss om att jag försökte försvara det jag upplever som rätt. Jag högaktar Ålands kamp för sin självstyrelse och att man ställer sig upp och kräver sin rätt. Jag tycker det är riktigt och viktigt. Ingen annan kommer att göra det för Åland. Jag är med på det här i teorin, åtminstone. Men praktiken... Ja, den får jag fortsätta öva på. Jag heter Emma Harald och jag har varit din sommarpratare idag. Tack för att du har lyssnat.